0: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen der Humanity-Podcast. Es ist schön, dass du dabei bist. Der Name ist neu und wir stehen kurz davor, auch das ganze Branding zu verändern. Ich bin Fabian und heute sprechen wir über das Thema Zeit im Kontext des Agenturgeschäfts oder von Agenturarbeit. Und wenn du selbst Unternehmer bist, Geschäftsführer bist, Führungskraft bist, dann ist das eine Folge, die auf jeden Fall ein paar neue Impulse bereit haben wird. Und es ist auch ein Blick direkt in das, und in die Art und Weise, wie wir selbst arbeiten und wie wir die Dinge regeln. Prinzipiell ist Zeit eine super spannende Frage. Und es gibt verschiedene Arten, wie wir unsere Dienstleistung typischerweise erbringen. Das eine kann sein, dass du mit dem Kunden vereinbart hast, dass du einfach acht Stunden deiner Zeit für ihn arbeitest. Das ist auch das, was bei den meisten Angestellten. Der Fall ist, diese acht Stunden werden mit einem bestimmten Lohn vergütet und dann haben wir sowas wie Überstunden oder ähm, Gleitzeitausgleich, wenn du angestellt bist und dann arbeitest du und du erbringst für deine Leistung ein, eine gewisse Zeit oder deine Leistung wird auch durch eine Zeit gemessen und diese Zeit wird vergütet. Und der spannendste Switch, wenn du... Selbst Unternehmer wirst, ist zu schaffen, dass du nicht mehr für deine Zeit, sondern für dein Ergebnis bezahlt wirst. Und damit du für dein Ergebnis bezahlt werden kannst, musst du das Ergebnis klar machen können. Und es gibt jetzt verschiedene Stufen auf dem Weg dahin und wenn dich das interessiert, können wir da auch gerne mal drüber sprechen. Aber äh, hier möchte ich mal drüber reden, wie wir das mit der Zeit selbst organisieren. Ich mache ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt mit einem Geschäftsführer zusammenarbeite und ich arbeite gegen Zeit, dann sage ich einfach, hey, wir arbeiten eine Stunde zusammen, Donnerstag, 9 bis 10 Uhr. Du kannst mit jeglichen Fragen oder jedem Problem kommen, was du irgendwie hast. Und ich gebe dir für die gesamte Stunde meinen Input, meine Gedanken, meine Impulse. Dafür bekomme ich dann x Euro. Und dann ist mein Ziel natürlich, dass ich möglichst viele Stunden in der Woche, im Monat, im Jahr in Rechnung stellen kann, damit ich meinen Umsatz generiere. Das Blöde daran ist natürlich, dass wenn du weniger arbeitest, du weniger Geld verdienst, wenn du krank bist oder Urlaub hast, du gar kein Geld mehr verdienst und jemand auch meistens mit dir zusammenarbeiten möchte. Wenn ich für das Ergebnis Geld nehme, dann verändert sich das Ganze. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass jemand sagt, hey, ich möchte gerne wissen, ob mein Kundenservice DSGVO-konform ist, also gehe ich richtig mit den Kundendaten um. Und dann könnte ich sagen, okay, dieser Check, der kostet 2.000 Euro. Und diese 2.000 Euro sind es auch wert. Selbst wenn ich nur eine Stunde meiner Zeit brauche, um bei dir zu checken und zu sagen, ob es okay ist oder nicht okay ist, sind 2.000 Euro in Ordnung, weil wenn dein Unternehmen ein datenschutzrechtliches Vorgehen hat und du wirst verklagt, dann ist die Summe, die du, für, die du dafür bezahlen musst, wahrscheinlich wesentlich höher, als wenn du jetzt diese 2.000 Euro bezahlst. Und gerade wenn wir in das Thema E-Mail-Marketing gehen oder das Versenden von E-Mails, gibt es verschiedene Level und ich hatte den Fall jetzt letztens erst ganz konkret... Wenn ich über eine Automatisierung zum Beispiel Kunden-Onboardings mache, also ein Kunde kauft bei mir ein Produkt und dann möchte ich, dass er beispielsweise für die nächsten acht Wochen eine E-Mail bekommt, wo da konkret drinsteht, was er tun möchte und tun muss, dann hat ähm, diese Automatisierung ja etwas mit der Lieferung der Dienstleistung zu tun. Und das bedeutet, dass der Kunde die E-Mail bekommen muss, weil du e ihm ja dafür auch Geld äh, praktisch in Rechnung stellst. Viele E-Mail-Marketing-Tools können das aber nicht einfach so, sondern dafür musst du dann bestimmte Sonderwege finden, Sonderlösungen bauen, die meistens auch mit Geld was zu tun haben, weil technologisch gesehen hat das was mit IP-Adressen zu tun, da müssen wir jetzt nicht tiefer einsteigen. Wenn dich das aber interessiert, dann schreib es gerne mal in die Kommentare, dann kann Kevin dazu mal ein Video machen, weil der ist besser im Erklären, was technologische Dinge angeht als ich, aber da musst du das halt lösen. Und wenn du das nicht tust, könnte es sein, dass der Kunde sagt, ich möchte von dir keine... Marketing-E-Mails mehr erhalten und auf einmal meldet er sich auch von seinen Produkt-E-Mails ab und du hast gar keine Chance, das anders zu machen. Und dann sind wir auf einmal in einem DSGVO-Thema und da ist die Frage, wie viel ist es dir wert, dass du dieses Problem nicht hast? Und ob jetzt das Problem dieser DSGVO-Check von mir oder von Kevin gemacht wird, ist dir ja prinzipiell erstmal egal, Hauptsache es ist halt gelöst. Und das ist der Unterschied zwischen ich fakturiere meine Zeit oder ich fakturiere mein Geld, weil ich könnte den DSGVO-Check ja auch mit 200 Euro pro Stunde in Rechnung stellen, aber wenn ich halt eine Stunde brauche, habe ich halt nur 200 Euro verdient. Wenn ich aber 2000 Euro nehme, weil der Wert das entsprechend rechtfertigt, mache ich ein besseres Geschäft und kann damit wieder andere Dinge tun. Ähm, beispielsweise habe ich auf einmal in weniger Zeit mit Umsatz gemacht und kann dann Zeit nehmen, um Förderung zu machen, um mein Wissen kostenfrei in einem äh, Business Angel Netzwerk weiterzugeben. Oder halt, ich kaufe mir Ferrari davon, könnte ich halt auch machen, wenn ich Lust drauf habe, aber das ist ein anderes Thema. Prinzipiell gibt es also diese Differenzierung, Zeit gegen ähm, Geld oder Ergebnis gegen Geld. Und jetzt sind wir so, dass wenn wir ins typische Agenturgeschäft gehen, also eine Agentur, das sind für mich Unternehmen, die eine Dienstleistung anbieten und die mit mehreren Kunden zusammenarbeiten. Und du hast dein Team schon so strukturiert, dass es als in sich geschlossenes Team arbeitet, also dein Team hat alles, was notwendig ist, um die Dienstleistung bei deinem Kunden zu erbringen. Und das könnte Marketing sein, das könnte der Bau von einer Webseite sein, das könnte ähm, Beratung im Bereich Branding sein oder Social Media oder Vertrieb oder wo auch immer. Dann bietest du dem Kunden meistens ein Paket an. Du sagst, die Webseite kostet x.000 Euro. Du kannst für die nächsten drei Monate bei mir in der Marketing- oder Vertriebsausbildung sein. Dafür bezahlst du jeden Monat eine Summe x. Und äh, je nachdem, wie schnell du damit bist, deine Arbeitsmaterialien durchzuarbeiten oder ähm, Hilfe anforderst, ist es halt für mich als Agentur zeitaufwendiger mit dir zu arbeiten oder halt eben unzeitaufwendiger und mein Ziel sollte sein, den bestmöglichen, bestmöglich Qualität für meinen Kunden zu erbringen. Wenn dein Team jetzt also mit mehreren Kunden zusammenarbeitet, dann musst du das ja irgendwie strukturieren, organisieren, weil da fallen Aufgaben an, da sind Dinge, die getan werden müssen. Und das bedeutet, dass es schnell passieren kann, dass ein Team für mehrere Kunden arbeitet und dann auch bei mehreren Kunden diese Aufgabenadministration machen kann und da kommen sind agile Methoden sinnvoll? Da kann ein Modus wie Kanban oder Scrum interessant sein, muss aber nicht zwangsläufig. Gehen wir aber dann mal davon aus, dass du das Ganze trotzdem toolgestützt machst, dass du deine Aufgaben aufschreibst, dass du einen Plan machst, dass du da arbeitest. Und ich habe da jetzt aktuell in dem Kontext, weil wir selbst auch so arbeiten, mehrere Kunden haben, die wir mit unserem Team bedienen, haben wir Airwork für uns als Tool gefunden. Und wenn du das noch nicht kennst, check gerne mal aus. Ähm, ich finde in dem Kontext ist Airwork cool. Ich habe auch schon mit Asana gearbeitet und mit Jira und mit Microsoft Azure und mit Monday und mit, ähm kurzer Exkurs mal mit Spreadshirt oder Spreadsheets. Spreadsheets heißt das, das fand ich immer nicht so cool. Ähm, da gibt es dann wieder auch verschiedene Perspektiven. Unabhängig, welches Tool du nutzt, finde ich es immer sinnvoll, dass du mit deinem Team bei jeder Aufgabe, wenn ihr die plant, dich hinsetzt und mal überlegst, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch oder wie viele Storypoints nimmt das in Anspruch, wenn du in der Storypoint-Schätzen-Methode bist. Wenn du die noch nicht kennst, in der Kürze Storypoints ist eine virtuelle Maßeinheit, man nimmt man, äh, meistens Fibonacci-Zahlen, kommt aus dem agilen Arbeiten. Und mit diesen Fibonacci-Zahlen ähm, beschreibst du Aufwand und Komplexität. Und äh, typischerweise nimmst du dir am Anfang ein paar Referenz- Aufgaben und überlegst dir, okay, diese Aufgabe ist eine 5, diese Aufgabe ist eine 8, diese Aufgabe ist eine 20. Und dann sagst du, wie groß darf die größte Aufgabe sein, die wir bearbeiten? 20. Und jede Aufgabe, die jetzt größer wäre, wenn du beispielsweise Webseite bauen hättest, dann weißt du, okay, das ist zu groß, dann machst du die Aufgabe kleiner und guckst, dass du auch mit der Fibonacci-Zahl kleiner wirst. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, naja, aber was heißt denn jetzt 8? Ne? Und genau das ist die Magie beim Schätzen. Deswegen es bietet sich auch anders das mit äh, einer methodischen Begleitung zu machen, um da besser reinzukommen. Ähm, du hast immer diese virtuelle Größe, weil du dich damit unabhängig von Zeit machst. Und es gibt dir irgendwann die Möglichkeit zu sagen, mein Team ist in der Lage, 40 Punkte in zwei Wochen zu erledigen. Und wenn du im Schätzen gut bist, dann cruft sich das einfach so ein bisschen ein. Und dann ist das tatsächlich ein guter Weg. Und das hat sich im Agilen sehr ähm, bestätigt. Ich möchte aber jetzt keine Schätzdiskussion mit dir führen. Gehen wir davon aus, du schätzt mit deinem Team, egal ob es Zeit- oder Fibonacci-Zahlen sind und überlegst, wie viel Arbeit können wir, haben wir sozusagen vor uns. Dann ist es ja nur logisch, im Umkehrschluss auch zu reflektieren und zu schauen, wie viel Zeit Arbeit haben wir wirklich gebraucht. Und wenn du jetzt auch noch Zeit gegen Geld taust, dann macht es umso mehr Sinn, die Zeit aufzuschreiben, weil die müssen zu in Rechnung stellen. Und da mag ich es extrem gerne. Und das lösen wir gerade mit A-Work einfach bei Aufgaben, sagen zu können, das ist mein Plan, das ist das, was ich tatsächlich dann gebraucht habe, um am Ende eine Reflexion machen zu können. Und auch wenn du Ergebnisse verkaufst, ich bleibe mal bei einer Webseite und du sagst, ich habe eine Webseite verkauft für 10.000 Euro und ich hatte kalkuliert, dass ich 80 Euro pro Stunde dafür nehme. Und jetzt merkst du am Ende, wir haben viel mehr Zeit gebraucht, mein Stundensatz ist auf 40 Euro runtergegangen. Ich habe mich um die Hälfte, ums Doppelte verschätzt praktisch dann heißt es ja noch nicht, dass du zum Kunden gehst und sagst, hey lieber Kunde, ich habe mich total verschätzt und jetzt möchte ich auch äh, das Doppelte an Geld haben, sondern dann kannst du auch sagen, okay, das Projekt, da müssen wir lernen, wir müssen besser werden in unseren Angeboten und das war jetzt für uns einfach ein schlechter Deal mit einer schlechten Marge. Trotzdem ist es wichtig aus meiner Sicht, diese Übersicht zu haben, um zu lernen, um einfach zu wissen, auch wenn du bei mehreren Kunden ähnliche Dinge tust, wo brauchen wir wie lange, wo sind typische Herausforderungen, wo müssen wir anders schätzen, wo brauchen wir Puffer, wo passieren bestimmte Ungeregelmäßigkeiten, die dafür sorgen, dass unsere Marge schlechter wird und damit unsere Möglichkeiten, unser Optionsraum schlechter wird. Und was damit auch meistens einhergeht, ist Demotivation des Teams. Weil wenn du dich total verschätzt oder wenn du unrentabel gewesen bist, dann macht es halt einfach weniger Spaß zu arbeiten. Und da ist meine ganz klare Empfehlung, so machen wir das auch, schreibt Deine Zeit auf, geh damit wertvoll um, schau genau, was ist Zeit, die ich dafür verwende, für einen Kunden zu arbeiten, die praktisch auch in Rechnung stellbar ist. Nicht, dass du sie zwangsläufig in Rechnung stellst, aber dass es möglich wäre, es zu tun. Was ist die Zeit, die ich dafür verwende, neue Kunden zu gewinnen? Und was ist die Zeit, die ich mache, um mich mit internen Themen zu beschäftigen? Und genau diese Übersicht habe ich jetzt in, in A-Work ähm, lieben gelernt, weil ich es da sehr simpel finde und es mir das Leben wieder erleichtert, weil ich dann auch meine eigene Zeit und auch die von meinem Team praktisch mir anschauen kann. Und wenn ich halt merke, 80% meiner Zeit fliegt in organisatorische, wir drehen uns um uns selbst Themen, wie beispielsweise ich baue meine eigene Webseite neu, was natürlich auch Vertrieb einzahlt, aber es gibt andere Dinge, die ich tun könnte, die sinnvoller sind im Kontext, dann dann würde ich ganz klar da hinschauen und würde überlegen, okay, ist das die höchste Priorität und wie muss ich priorisieren? Und diese Transparenz über die Verwendung deiner Zeit und der Zeit deines Teams zu haben, ist unglaublich wichtig. Genauso wichtig, es darf nicht zur Kontrolle werden. Wenn du dann anfängst zu kontrollieren, woran jemand arbeitet und du deinem Team kein Vertrauen mehr schenkst und die Verantwortung wegnimmst, dann dreht sich das Ganze ins negative rein und dann wird dein Team bald weniger Leistung bringen, als es heute bringt. Deswegen ist es auch ein sehr gewähltes Mittel, dich mit Zeit zu beschäftigen und genau hinzuschauen. Das ist was, wo Reflexion notwendig ist, um zu schauen, wo sind die richtigen Stellschrauben und wo kann ich dann tatsächlich eine Verbesserung schaffen. Und das, was ich am meisten liebe an allem von diesen ganzen Sachen, ist, in dem Moment, wo ich es schaffe, dass ich rentabler werde, dass ich Dinge schneller liefern kann, dass ich sozusagen meinem eigenen Marge erhöhe, in dem Moment kann ich Freiraum für Wachstum schaffen. Und das ist was, was mich ähm, auch immer in der heutigen Zeit nervt, wenn wir über Digitalisierung reden oder über ähm, Themen der, der Veränderung, dass wir dann auch in diesem höher, schneller, weiter Gedanken sind. Von, wir müssen immer mehr Umsatz und Gewinn machen und wachsen und wachsen und wachsen. Und ich denke mir ganz oft so, hey, wenn ich kalkuliert habe, dass ich für ein Kundenprojekt 100 Stunden brauche und ich habe es in 80 Stunden geschafft, da kann ich die 20 Stunden ja auch nehmen und kann die in die Fortbildung meiner Mitarbeiter stecken, kann die in die Fortbildung von mir selbst stecken, kann die dafür nutzen, um Dinge zu tun, die das Teambuilding hören, kann sozusagen die Axt schärfen, anstatt mit der stumpfen Axt den Baum zu fällen. Und ich glaube, dieses Mindset ist für den Aufbau eines starken unternehmerischen Fundaments für das wirkliche Wachstum von Unternehmen unglaublich wertvoll, dass du anfängst, effizient zu arbeiten, dahinschaust, wo deine Zeit hingeht und dann die Zeit, die du praktisch sparst oder die Zeit, die du freisetzt, dafür nutzt, um zu investieren in das eigene Wachstum im Sinne von lernen, neue Dinge ausprobieren, Sachen machen. Und genau das ist... Eine Sache, die, die wir zum Jahreswechsel gemacht haben, weil letztes Jahr, vorletztes Jahr, als wir mit unserer Firma gestartet sind, haben wir mit Jira gearbeitet, weil Jira ist eine Sache gewesen, habe ich da vor Jahren lang mitgearbeitet, das war cool. Und dann habe ich gemerkt, okay, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, ist Jira nicht der, der Best Fit. Und dann sind wir auf Asana gewechselt und haben damit ein halbes Jahr gearbeitet und auch das immer wieder kritisch reflektiert. Und da habe ich gemerkt, okay, auch Asana ist für mich nicht der Best Fit. Und jetzt habe ich A-Work kennengelernt und merke, okay, das ist für mich gerade der Best-Fit in dem Modus, in dem wir sind und damit gehen wir jetzt einfach mal und deswegen spreche ich auch gerade drüber und werde ich auch ein bisschen noch an der Reise teilhaben lassen, weil ich es einfach, ähm, weil ich es cool finde von der Vision und auch hier der Tipp, äh, gerne nochmal in den Podcast mit Tobias reinzuhören, ähm, einer der Geschäftsführer von, von A-Work, mit dem ähm, ich ein sehr cooles Interview gemacht habe und äh, wo wir einfach auch eine gute Zeit gehabt haben und auch nochmal sozusagen äh, Hinweis dass es ich, kriege keine Werbung dafür, äh, keine Werbung, ich kriege kein Geld dafür, dass ich ähm, sage, dass er gerade cool ist, sondern es gehört einfach zu unserer Reise gerade, wo wir selbst auch stärker in dieses ähm, Agenturgeschäft auf Digitalisierungs-IT-Dienstleister- Seite reingehen, um da zu üben, aber das ist ein Part, der auch erst, ähm, der sich gerade am entwickeln ist, weil das ein ein Ort ist, wo wir gerade Wachstumsmöglichkeiten sehen, vor allem im Kontext Bildung, also Ausbildungsplätze schaffen können und eigene Dinge machen können und das wird total spannend werden. Da bin ich ähm, wirklich gespannt drauf, aber und das nochmal kurz zusammengefasst. Thema Zeit ist einfach wichtig und auf die Zeit genau zu schauen, hilft dabei zu wachsen, besser zu werden und auch den Freiraum zu haben, um mal ein Stück zurückzutreten und einfach durchzuatmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich super gerne über eine Bewertung, ein Abo. Bleib gerne entweder auf dem Kanal oder hier bei Spotify, iTunes und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir einfach einen richtig guten Tag.